0: Podcast z duszą Wielki Post, dzień czwarty Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort O roli różańca świętego w cudach, których Bóg dokonał za jego przyczyną Blanka kastylijska, Alfons VIII Święty Dominik odwiedził Blankę kastylijską, królową Francji, która będąc zamężna od dwunastu lat wciąż nie miała dzieci i bardzo z tego powodu cierpiała. Poradził jej, żeby odmawiała codziennie różaniec, aby otrzymać z nieba łaskę macierzyństwa. Poszła za jego radą i w 1213 roku urodził jej się pierworodny syn, któremu nadano imię Filip. Umarł jednak jako niemowlę. Pobożna królowa zwróciła się więc jeszcze gorliwiej do Matki Bożej. Kazała rozdać całemu dworowi i mieszkańcom kilku miast królestwa znaczną ilość różańców, aby Bóg obdarzył ją całkowitym błogosławieństwem. Tak się stało. W 1215 roku urodził się Ludwik, przyszły święty, chwała Francji i wzór chrześcijańskich królów. Alfons VIII, król Aragonii i Kastylii, karany w różnoraki sposób przez Boga za swoje grzechy, był zmuszony do schronienia się w mieście jednego ze swoich sojuszników. Święty Dominik znalazł się w tym samym mieście w dzień Bożego Narodzenia. Opowiadał tam swoim zwyczajem o różańcu i łaskach, które otrzymuje się od Boga przez to naburzeństwo. Mówił między innymi, że ci, którzy będą odmawiać pobożnie modlitwę różańcową, pokonają nieprzyjaciół i odzyskają wszystko, co stracili. Król zwrócił uwagę na te słowa, posłał po świętego Dominika i zapytał, czy to, co mówił o różańcu, jest prawdą. Święty odpowiedział, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I obiecał, że jeżeli monarcha przyłączy się do Bractwa Różańca Świętego, sam się o tym przekona. Król zaczął więc codziennie odmawiać różaniec i czynił tak przez cały rok. Po roku, w dzień Bożego Narodzenia, gdy jak zwykle odmówił różaniec, ukazała mu się Matka Boża i powiedziała – Alfonsie, już rok wiernie mi służysz przez różaniec, przychodzę więc cię wynagrodzić. Wiedz, że otrzymałam od swojego syna przebaczenie wszystkich twoich grzechów. Oto różaniec, który ci daje. Noś go, a nigdy żaden z twoich nieprzyjaciół nie będzie mógł ci szkodzić. I zniknęła, zostawiając króla wielce pocieszonego. Ten poszedł do królowej z różańcem w ręku i radosny opowiedział jej o zaszczycie, jaki otrzymał od Matki Bożej. Potem dotknął oczu żony tym różańcem, a ona odzyskała wzrok, który wcześniej utraciła. Jakiś czas później król, zabrawszy kilka oddziałów z pomocą swoich sojuszników, śmiało zaatakował nieprzyjaciół. Zmusił ich do oddania swoich ziem i naprawienia wyrządzonych szkód. Szczęście tak mu sprzyjało, że ze wszystkich stron napływali żołnierze, aby walczyć pod jego sztandarami. Nie trzeba się temu dziwić, ponieważ nigdy nie zaczynał bitwy bez odmówienia Różańca na kolanach. Za jego namową cały dwór królewski wstąpił do Bractwa Różańca Świętego, oficerowie wojska i służba. Królowa też się zaangażowała i tak trwali w służbie Matki Bożej, żyjąc w wielkiej pobożności. Don Peres Święty Dominik miał kuzyna, Pereza czy Pedra, który prowadził życie rozpustne. Ten słysząc, że święty zachęca do odmawiania różańca i że wielu dzięki temu się nawraca i zmienia swoje życie, powiedział Straciłem nadzieję na swoje zbawienie, ale zaczynam nabierać odwagi. Trzeba, żebym posłuchał tego człowieka wysłanego przez Boga. Pewnego dnia przyszedł więc nakazanie głoszone przez świętego Dominika. Kiedy święty go zobaczył, zaczął przemawiać z podwójną energią, gorliwiej niż kiedykolwiek, modląc się w sercu, aby Bóg otworzył oczy jego kuzynowi i aby ten zrozumiał nędzny stan swojej duszy. Peres przeraził się, ale mimo to nie powziął decyzji o nawróceniu. Innego dnia znów przyszedł na kazanie. święty widząc, że tylko coś niezwykłego może nawrócić zatwardziałe serce krewniaka, zawołał głośno, Panie Jezu, pokaż całemu temu zgromadzeniu, w jakim stanie jest Ten, który wszedł do Twojego domu. Wtedy cały lud ujrzał Pereza, otoczonego grupą diabłów, przybierających formę straszliwych bestii które trzymały go związanego żelaznym łańcuchem. Wszyscy uciekali przestraszeni, jeden tu, drugi tam, ale Dominik zatrzymał wszystkich i zwrócił się do grzesznika. Poznaj, nędzniku, opłakany stan swojej duszy i rzuć się do stóp Matki Bożej. Weź ten różaniec, odmawiaj go pobożnie, żałując za grzechy i podejmując decyzję o zmianie życia. Ten upadł na kolana, odmówił różaniec, potem wyspowiadał się z wielką skruchą. Święty zalecił mu modlić się codziennie na różańcu. Perys obiecał, że będzie to robił i sam wpisał swoje nazwisko na listę członków bractwa. Jego twarz, która dawniej przerażała wszystkich, jaśniała teraz anielskim światłem. Trwał w nabożeństwie do Różańca Świętego, wiódł bogobojne życie i umarł pobożnie. Kardynał Piotr. Błogosławiony Alan opowiadał również historię kardynała Piotra z bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu, który zachęcony przez świętego Dominika, swojego serdecznego przyjaciela, tak się zapalił do modlitwy różańcowej że stał się jej czcicielem i zalecał ją wszystkim. Kardynał został wysłany jako legat do Ziemi Świętej, do chrześcijan, którzy zawiązali krucjatę przeciwko Saracenom. Przekonał armię chrześcijańską o potędze różańca tak, że wszyscy zaczęli go odmawiać, błagając niebo o pomoc w walce, ponieważ było ich tylko trzy tysiące. W rezultacie zatriumfowali nad stu tysiącami. Demony, jak już widzieliśmy, niezmiernie boją się różańca. Święty Bernard mówi, że pozdrowienie anielskie je wypędza i wprawia w drżenie całe piekło. Błogosławiony Alan zapewnia, że widział kilka osób, które oddały się diabłu ciałem i duszą, wypierając się chrztu i Jezusa Chrystusa, a które po wejściu w modlitwę różańcową zostały uwolnione od tyranii demona. Kobieta z Antwerpii uwolniona z kajdanów szatana. W 1578 roku pewna kobieta z Antwerpii oddała się demonowi przez cyrograf, podpisany własną krwią. Jakiś czas potem bardzo tego żałowała i pragnęła naprawić zło, które uczyniła. Szukała zatem doświadczonego i życzliwego spowiednika, który wskazałby jej jakim sposobem mogłaby zostać uwolniona od mocy diabelskiej. Znalazła mądrego i pobożnego kapłana, który polecił jej, żeby pojechała do ojca Henryka, przełożonego bractwa Różańca Świętego w klasztorze Świętego Dominika i tam się wyspowiadała. Postąpiła zgodnie z tym zaleceniem, ale zamiast ojca zastała diabła, który przyjął postać zakonnika. Ten ją surowo napomniał i powiedział, że nie może już oczekiwać łaski od Boga i że nie ma też możliwości odwołania tego, co podpisała. Ogromnie ją to dotknęło, ale nie straciła nadziei w miłosierdzie Boże. Po jakimś czasie powróciła do klasztoru, znowu pytała o ojca, ale i wtedy... Zastała diabła, który ją zniechęcił, jak za pierwszym razem. Wróciła po raz trzeci i za przyzwoleniem boskim trafiła na ojca Henryka, którego szukała. Przyjął ją życzliwie, nakłonił, żeby oddała się dobroci Bożej i odbyła dobrą spowiedź. Potem przyjął ją do bractwa i nakazał jej często odmawiać różaniec. Pewnego dnia podczas mszy świętej, którą ojciec odprawiał w jej intencji, Matka Boża zmusiła diabła do oddania cyrografu, który kobieta podpisała. W ten sposób została uwolniona dzięki władzy Maryi i modlitwie różańcowej. Klasztor zreformowany przez różaniec. Pewien możny, mający kilkoro dzieci, posłał jedną ze swoich córek do bardzo podupadłego klasztoru, w którym zakonnice uległy pysze i oddawały się przyjemnościom. Spowiednik, będący człowiekiem gorliwym i wierzącym w moc różańca, chcąc doprowadzić tę młodą dziewczynę do lepszego życia, zalecił jej codzienne odmawianie tej modlitwy ku czci Matki Bożej w połączeniu z rozważaniem życia śmierci i chwały Jezusa Chrystusa. Dziewczyna chętnie rozpoczęła tę praktykę, stopniowo nabierała wstrętu do nieprawości sióstr. Z czasem zaczęła doceniać ciszę i modlitwę, mimo pogardy i szyderstw innych. Pewnego razu przyjechał z wizytą do klasztoru święty kapłan. W czasie modlitwy miał dziwne widzenie. Zdawało mu się, że widzi zakonnicę, zatopioną w modlitwie w swojej celi, obok wspaniałej Pani o nadzwyczajnej urodzie, której towarzyszyła grupa aniołów. Za pomocą płonących strzał anioły odpędzały liczne demony, które chciały wejść do celi. Demony, nie mogąc tego zrobić, uciekały do cel innych zakonnic pod postaciami obrzydliwych zwierząt. Dzięki temu widzeniu kapłan zrozumiał, w jak opłakanym stanie był ów klasztor i o mało nie umarł ze zgryzoty. Wezwał do siebie młodą zakonnicę i błagał ją o wytrwałość. Rozmyślając o mocy różańca, postanowił sprowadzić zakonnicę na właściwą drogę właśnie poprzez tę modlitwę. Zakupił więc piękne różańce, które rozdał wszystkim zakonnicom i zobowiązał je do codziennej modlitwy różańcowej. Obiecał, że jeżeli będą ją odmawiać, nie będzie ich zmuszał do zmiany życia w klasztorze. One chętnie przyjęły różaniec i przyrzekły modlić się pod tym warunkiem. Powoli porzuciły pychę, pokochały ciszę, przystąpiły do rekolekcji. Nie upłynął rok, jak wszystkie domagały się zreformowania klasztoru. Różaniec zdziałał więcej w ich sercach niż gdyby kapłan przez swoje polecenie i swój autorytet zalecił im to siłą. Fragment pochodzi z książki św. Ludwika Marii Grignon de Montfort Przedziwny sekret Różańca Świętego wydanej przez wydawnictwo Esprit Więcej informacji na www.esprit.com.pl